0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 9 de enero. Se celebra la memoria de San Eulogio de Córdoba, un santo que nació en torno al año ochocientos comienzos del siglo IX en Córdoba es la máxima figura de la iglesia mozárabe es decir de aquella iglesia que se mantuvo fiel a Cristo después de la dominación musulmana que como todos sabemos comenzó en el siglo VIII un siglo antes del nacimiento de Eulogio, en el 711 es cuando derrotan las tropas musulmanas al rey Don Rodrigo y comienza la invasión de la península Eulogio nació de una familia cristiana de origen no tanto visigodo sino de origen hispanorromano por tanto de las familias más antiguas de la nobleza hispanorromana que residía en Córdoba. Su abuelo fue una gran figura para él. Él admiró profundamente las convicciones de su abuelo, que cada vez que oía al muecín llamar a la oración desde el minarete de la mezquita, invocaba al Señor, hacía una oración y se trazaba la señal de la cruz. Tiene varios hermanos y hermanas. Dos de sus hermanas serán monjas. Otro hermano suyo trabajará como funcionario en la corte del califa. Y otros dos hermanos suyos serán comerciantes, mercaderes, viajarán mucho, llegarán hasta Alemania y la zona del Rin en sus negocios. Él se dedicará al estudio dotado de una profunda inteligencia estudiará con los más importantes maestros de su tiempo y recorrerá incluso dentro de la península distintos monasterios buscando sabiduría y recolectando libros con la sabiduría perdida con ese renacimiento cultural que comenzó san isidoro de sevilla y que quedó prontamente agostado con la invasión musulmana que desde el punto de vista cultural no solamente cultural pero también desde el punto de vista cultural fue una ruina para la población de la península ibérica fue muy amigo de Álvaro Paulo otro autor de esta iglesia mozárabe de origen seguramente visigótico que fue luego su eh, biógrafo también fue ordenado diácono y posteriormente sacerdote, incluso fue elegido a la muerte del arzobispo de Toledo, fue elegido arzobispo de Toledo pero no pudo ser consagrado como tal porque se le prohibió salir de Córdoba por la autoridad musulmana en el momento de su martirio, él que había amado tanto a los mártires, los había exaltado, había dedicado a los mártires varias de sus obras, como el libro Elogio de los mártires, y también un apologético, y también las actas de los mártires, y otras obras. La ocasión se presentó cuando una joven, que era hija de padre musulmán y madre cristiana, decidió seguir la fe cristiana esto estaba prohibido por la ley que le la obligaba a ser musulmana y ella corrió a refugiarse en su casa sabiendo la prohibición y sabiendo perfectamente el lío en que se metía Eulogio la recibió en su casa y luego la ayudó a pasar a casa de otros amigos pero en poco tiempo ambos la joven que se llamaba Lucrecia y él mismo fueron detenidos por la autoridad. Él confesó su fe en Cristo, y no solamente confesó su fe, sino que invitó a los jueces a que se convirtieran al cristianismo y dejasen al profeta, al falso profeta Mahoma, lo cual supuso para ellos una blasfemia y, por tanto, la condena a muerte. Se le dio varias posibilidades, de retractarse, pero él no quiso retractarse, antes al contrario, aprovechó la ocasión para reafirmarse en su fe cristiana en la confesión de su fe. De esta manera, él fue decapitado el día 11 de marzo del año 859. Pocos días después, aquella joven que él había tratado de defender, Leocadia fue igualmente martirizada. Ambos fueron muy rápidamente venerados como mártires, santos mártires, y recibieron un pronto culto. Ya hemos dicho, es una de las grandes figuras de la iglesia mozárabe, de esa iglesia mártir que subsistió durante siglos bajo la ominosa ocupación y dominación musulmana. Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios. Comenzamos la lectura del Evangelio de San Marcos. Vamos a tener en la celebración de la misa una lectura continuada de San Marcos desde el capítulo primero. Hoy, concretamente del capítulo primero, escucharemos los versículos 14 al 20, que dicen... Así, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar pues eran pescadores Jesús les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes a continuación los llamó dejaron a su padre cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él nosotros estamos encontrando en los distintos evangelios en san juan en san mateo ahora en san marcos un perfecto acuerdo en las cuestiones fundamentales acerca de la vida de jesús san marcos también está de acuerdo que el momento en que Jesús se marcha desde el Jordán donde ha recibido el bautismo a Galilea para comenzar a predicar el Evangelio, es el momento en que Juan es detenido, es arrestado. Se apaga la voz y comienza a ser proclamada la palabra. Eso entraba en los planes de Dios. Jesús decide empezar su predicación en Galilea ya recordamos cómo San Mateo nos había dicho que esto coincidía con lo profetizado por Isaías tierra de Zabulón tierra de Neftalí pues allí empezó el Señor a predicar y su primera predicación no es demasiado distinta de la predicación del mismo Juan Bautista dice se ha cumplido el plazo es la conciencia de que Dios ha decidido intervenir ahora ya definitivamente en la historia de los hombres. Dios ha decidido decir su última palabra. Dios ha decidido ofrecer gratuitamente la salvación a los hombres para todo aquel que quiera acogerla. El plazo Previsto por Dios, se ha cumplido. Ahora se van a abrir de par en par las puertas del reino a todo aquel que desee entrar en él. Pero ¿cuál será la condición de entrada? ¿Cuál será la forma en que el hombre pueda acoger esta misericordia? Pues la conversión. Porque el reino está cerca, porque el reino se ofrece ahora, porque las puertas del paraíso vuelven a abrirse. Por eso, dice Jesús, convertíos y creed en el Evangelio. La recomendación, el mandato, si nos damos cuenta, tiene una doble exigencia. La conversión y la fe, creer en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? Convertirse es abandonar las malas costumbres. Abandonar un estilo de vida mundano. Un estilo de vida en el que el hombre se busca a sí mismo. Busca sus beneficios, su ganancia, busca riquezas, comodidades, busca honores, busca reputación pero no busca a Dios sobre todas las cosas, como el mismo Dios había mandado en la santa ley revelada a Moisés. Hay que convertirse, es decir, hay que reordenar la propia vida, poniendo, en definitiva, encima de todo, el fin, y subordinando al fin todos los medios. ¿Cuál es el fin? El fin para el que ha sido creado el hombre es alabar a Dios por toda la eternidad, amar a Dios por toda la eternidad, servirle por toda la eternidad. Hemos sido creados por Dios, pero hemos sido creados para Dios, en función de Dios. Por tanto, Él es el fin, amarle y servirle, alabarle adorarle y de esta manera salvarnos es decir acoger la salvación que Él nos ofrece es decir acoger la vida sin fin la vida eterna dichosa feliz junto a Dios esto es lo que requiere la conversión el fin salvar nuestra alma amando sirviendo alabando y adorando a Dios. Ese es el fin. Los medios, los medios pues serán la disposición de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas terrenas, para que nos ayuden a alcanzar nuestro fin. La subordinación de todo a nuestro fin. En definitiva, la subordinación de todo a Dios. Esto es convertirse, ordenar la propia vida colocando bien claro cuál es el fin de la vida, de la existencia humana y dejando en su lugar los medios a través de los cuales nosotros debemos procurar alcanzar ese fin, convertirse y dice Jesús creer en el Evangelio no se trata de una conversión puramente racional, donde todo vaya encajando, donde el entendimiento se proclame el rey. Hace falta prestar fe a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente un escrito que esté contenido en la Biblia. La palabra de Dios es la persona del Verbo, es Jesús el Verbo de Dios encarnado, hay que creer en Él, creer que Él es el Hijo de Dios hecho hombre por la salvación de los hombres, es creer en su palabra, fiarse de Él, acoger su doctrina como verdaderamente la verdad y la vida por tanto, hay que convertirse, y no antes ni después, sino que hay que convertirse prestando fe, creyendo en el Evangelio. Nosotros tenemos que acoger también esta primerísima llamada de Jesús al comienzo de su vida pública. Al comienzo de este año nuevo civil, al comienzo de este nuevo tiempo ordinario que el Señor nos concede vivir en nuestra vida. Nosotros tenemos que, por una parte, librar la continua batalla, librar ese combate cristiano contra las fuerzas del mal, contra el mundo que se intenta colar por las rendijas de nuestra vida. Una batalla contra la carne que trata de reclamar sus derechos, la carne que milita contra el espíritu. Y también nuestro combate es contra esas fuerzas poderosas, contra esos espíritus caídos, contra el demonio y sus ángeles. Estos son nuestros enemigos y convertirse implica armarse con las armas espirituales para luchar contra los enemigos del alma pero también es abandonarnos cada día más y creer con más fervor, con mayor confianza en la palabra de Dios y en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el Evangelio de San Marcos que pasando junto al lago de Galilea vio a, su, a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Simón y Andrés, nosotros también lo hemos encontrado junto al Jordán, a ambos. Andrés había sido uno de los dos que primero habían seguido a Jesús que le habían preguntado dónde vivía y había sido Andrés quien había llevado hasta Jesús a su hermano Simón. Por tanto estos dos hermanos ya conocían a Jesús y eran conocidos por él. Ahora se nos dice que eran pescadores en el lago de Galilea. Este lago de Galilea es el mar de Tiberíades. Es un gran lago de agua dulce en el que hay a pesca y muchas familias de las orillas vivían precisamente de esto, de la pesca en el lago. Era una pesca más segura, menos difícil, que la que se podía realizar en el mar Mediterráneo, que para algunos de ellos, con las comunicaciones de la época, resultaba lejano. Estaban echando el copo en el lago, un arte de pesca que están echando en el lago. Los encuentra Jesús en plena Faena, en medio de su trabajo ordinario cotidiano. Lo del Jordán había sido un paréntesis en sus vidas. ¿Pero qué ocurre? No sabemos si volvieron al mismo tiempo que Jesús, si volvieron después. Lo cierto es que Juan Bautista había sido ya arrestado. Lo cierto es que este Jesús, personaje fascinante, ya se había marchado del Jordán. Nada les retenía allí. Han regresado a la tarea de cada día, al cuidado de sus respectivas familias, allí están cuando Jesús les encuentra. Pasaba junto al lago de Galilea, lo imaginamos caminando por su orilla. Habrá no solamente dos pescadores, muchos más allí, afanados en su labor. Pero estos dos conocidos, les dijo Jesús, «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Hasta entonces Jesús no les ha pedido nada. Jesús no ha comenzado su predicación. No podemos entender que Jesús sea verdaderamente un rabí, un maestro, aunque junto al lago algunos de ellos le dieran este tratamiento respetuoso de rabí. De Jesús no enseñaba nada, pero ahora les dice, veníos conmigo. Lo mismo que se sintieron atraídos por la llamada en la distancia de Juan Bautista, ahora en la cercanía es Jesús quien los llama directamente. Y les ofrece algo en consonancia y en relación directa con su profesión. Os haré pescadores de hombres. No utiliza Jesús un civil pastoril, que podría ser más adecuado para la Escritura, no les eh, promete que los convertirá en pastores de su rebaño, sino pescadores de hombres, porque lo inmediato es sacar a los hombres de ese mar agitado del mundo, sacarlos de ese mar no para darles muerte, sino para darles vida ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron ya lo conocían, aunque fuera un poco y más adelante vio otros dos pescadores Santiago hijo de Cebedeo y Juan, su hermano que estaban en la barca repasando las redes estos ya han recogido la pesca y ahora la labor diaria es reparar las redes que se hayan desgarrado o estropeado y están allí ...desempeñando esta tarea... ...junto a su padre... ...cebedeo... ...que tiene jornaleros a su cargo... ...tiene una pequeña empresa... ...pesquera, familiar... ...los llamó... ...no sabemos con qué palabras... ...seguramente con palabras semejantes... ...ellos ya lo conocían... ...al menos Juan lo conocía... ...y ellos dejaron a su padre... ...cebedeo en la barca con los jornaleros... ...y se marcharon con él... ...vamos nosotros también... ...a escuchar esta llamada del Señor en nuestra propia vida y vamos a apresurarnos a darle respuesta, a seguirle. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.